1: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要谈的这本书《被遗忘的人群》，我们请到的是正大国关中心的蔡真嘉教授来跟我们一起分享。呃，蔡兄您好
0: ，嗯、呃，你好，哎，金老师，还有各位听众大家好
1: 。呃，这本书很有趣啊，嗯，其实大家就像他这个作者自己啊所说的，嗯，一般人大家在读这个二次大战啊。呃，这个太平洋战争的时候，嗯、这个历史大概都是重点式的、重要的战役了、嗯啊、那其实真正里面牵连很大的是，不只是这种官方的说法，是老百姓他们自己生命中的体验是怎么样是是是经历这些战争对对、嗯、啊？他们的历史对于战争的记忆是如何？嗯、所以这个作者您等一下听我们介绍一下，他就特别去做了一连串的这个采访啊、嗯哼哼，然后去。这个写这一本由下。而上的这一种对历史的描述，好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，您要不要跟我们介绍一下这个作者？
0: 哎、啊欸，我先跟大家来介绍这个作者。这个作者是美国人嘛？哈，埃德加波特哈、嗯。那那个他非常的一个特别，他太太是中国人嘛？哈，那个安徽芜湖人哈。对对。那那个他的一个对于这一个那个二战的一个历史的一个他的一个兴趣，就是在这个大分这个地方啊、嗯嗯。对，就是他在那个就是在九州的东北边有一个那個。一个那个大分县，哎，大分县、嗯、那个县呢，在现在其实不算有钱的的一个县、嗯，就是乡下嘛，哈，是那个欧伊达，哈，就是那个、嗯、那个大分，他赫然发现说，哎、欸，这个地方既然是以前的一个神风特工队的一个很重要的一个基地，對也是去那个珍珠港轰炸的一个那个偷袭珍珠港對，他们的海军都是从这里出发的，对，對對嗯、對都是从都是从这里出发的，而且呢，它这个地方呢，虽然是一个小县。哦，但是呢，嗯、却二次世界大战很多有名的将军都是从这边出来的，嗯、而且
1: 在历史上的这个签合约啦、啊嗯，或者是主战的啊这些。很多重要的将领对都是这里哎、嗯，所以
0: 这个就是引发了一个他对这个大分的一个兴趣啊，然、嗯、后然后他就进行了一个访谈。那刚刚那个金老师有讲啊，有关二次世界大战的一个日本的一个历史，大概都是谈上层的、嗯、哦，就是谈什么天皇啦，谈首相啦，啊、嗯，或是谈他们的一个怎样的一个去作战，但是一般老百姓。的一个看法跟一般老百姓的一个想法到底是怎么样哈？所以这也就是作者写这个被遗忘的一个人群呐啊，这个、被遗忘就是指这些老百姓啊、嗯。我们在谈二次世界大战的历史，其实都。忽视了这些老百姓到底在想什么？哈，那他们经历了一个什么样的一个过程？他对于二次世界大战的一个历史的一个记忆是怎么样？哈，那我们都知道说，二次世界大战的一个的一个距离现在已经七十年了，哈，七十多年了，很多都已经就是即将要过世了，哈，所以他就是去访问了一个这些人，那甚至是他的一个下一代，哈，然后写出了一个这个被遗忘的一个人群，哈，这个可以让我们从大大分这个地方啊，虽然是一个小地方，但是呢，可以看出整个的一个二次世界大战的一个从当时的一个发动那一个、呃、那个珍珠港，哦，然后一直到他的一个战败的一个整个过程，从老百姓的一个视角来看，哈、哦，当时的一个整个的一个过程
1: 是您刚提到，就这里出了好几个重要人物，嗯、对，包括这个春山富士首相也是大分人，<笑>对对对对,对、哦，然后刚刚讲了。这个陆军大臣南次郎、嗯嗯，对对？嗯，还有这个什么梅津美次，呃，梅津美次郎，
0: 梅津美次郎，他是,、就是那个满洲的，嗯做过这关东，呃，关东军的总指挥了对、哦。对，嗯，然后还有那个陆军大臣阿南惟几，
1: 对对对，嗯、还有这个崇、呃嗯、光奎做过外交大臣的，对,对,对,对、哦，外务大臣的,的，对，都是嘛，啊、嗯哦，这些人都是，而且更重要的这个县里面。这个很重要的军事基地，刚刚讲的这个神工神风特工队的这个起飞的基地啦、嗯，还有这个去偷袭珍珠港的海军基地都是这里。而且在二次大战的时候，侵华战争的时候，这个地方派出的士兵正好都是派到中国的战场。哎、啊，而且特别
0: 是上海南京的那个战场，四十三连队，对对对，上、啊、海，对,对对，后来又去
1: 打南京，对对,对，对,对,对，叫四十七连队对对对、啊，对对对，嗯，那里面。这个呃，也有很多故事在书中，它有都有描述了、哦。对
0: ，那那个首先呢，我们来看一下哈、哦嗯，那个他这里面呢，他谈到了一个什么，就是老百姓的一个视角，就是偷袭珍珠港的时候，嗯、因为我们都知道说偷袭珍珠港其实是非常隐秘的哈、哦嗯。那他们在偷袭珍珠港之前呢，其实他的一个舰队其实是聚集在大分。好、哦嗯，那我们必须要把大分这个地理位置给大家来看一下哈。嗯那个大分是位在那个日本的九州啊，哈、嗯哦，南边的一个，呃，就是那个九州的一个东北方的一个地方，它跟本州。的一个隔着一个水道哈、嗯哦，那那个它的一个它有一个天然的一个港口哈、哦嗯，那二次世界大战呢，其实很多的一些那个造船厂啊什么等等都是设在都是设在那个地方哈、哦，所以呢那个他们呢在偷袭珍珠港之前呢，其实呢每天呢其实它的一个演练。就是在大芬，而且呢，大芬的那个港口跟珍珠港的一个的一个地形很像，中间有一个小岛，嗯、对，对对<笑>所以其实非常像的、哦、所以那个那个老百姓的一个描述就是说，在偷袭珍珠港之前啊、哦，他们的一个飞机低空的一个演练什么等等，但是他们没有想到说这个是为了要偷袭珍珠港来做准备，老
1: 百姓都蒙在鼓里，嗯哦即使是这一些，因为是高度机密啊，这些空军的飞行员也不了解，对、嗯，他、嗯、那是个左伯湾嘛，他在里面对对，对，所以这个呃，这个。几乎那个军事重镇可以这样来形容，对，大分县
0: 就是。是,、啊对对是啊，你刚刚
1: 讲造船厂，还有他的飞机、临时飞机制造，这零件很多也都在那里。对啊，哦嗯嗯
0: 、所以他二次世界大战之后有没有？美军主要都是轰炸那个地方，对对对对<笑><笑>就要把它夷为平地的位置。对对对、哦嗯，
1: 而且他们丢的都是燃烧弹。对、嗯，那燃烧弹还是定时的哈。对、哦，他书中描写，那日本人很害怕，嗯、因为它掉下来还不炸。对。那过一段时间才炸，嗯，老美也是恨透了他们，对，因为偷袭珍珠港是山本五十六领军嘛，哈，呃，我记得大家大概很多人都知道，山本五十六刚开始是反对跟美国作战，对，可是，一旦这个海军斗不过陆军嘛，陆、嗯、军比较强势，哈、嗯嗯嗯，一旦接受，他就提出要消灭这个，呃，这个美军在太平洋战争的这个实力，就是偷袭珍珠港。
0: 对，那他这本书里面也有提到那个山本五十六，我们都知道说珍珠港是他。啊，主张发动的哈、嗯哦，那刚刚有讲到说，在偷袭珍珠港之前，他们也在那个大分县的佐伯湾来去做这样子的一个演练、嗯，是三本五十六挑这个地方。对、嗯，而且三本五十六自己也有来哦、嗯。然后呢，他们里面有讲到有没有？哈、哦，就是说三本五十六来的一个整个的一个过程、啊嗯，他都很
1: 低调了。对，因为他的好友也这个。当初也是反对跟这个美国作战的其中一个人哈，对对对对原来是军人，后来因为这个意见不合，他就退下来。对<笑>，三本五十又常常来私访他嘛，哈，就私下对对私
0: 下来去来去探访他哈、嗯，所以这这个也是看看得出来这个什么日本在偷袭珍珠港的的一个整个的一个过程。嗯、当然那让我让我印象最深刻就是这一本书啊哈，他提到的就是说在要偷袭珍珠港的前夕。突然，飞机跟船全部不见了，对，欸、然后一片安静，然后他们觉得很奇怪。他他访问了很多当时的学生嘛，哈<笑>，年纪很
1: 轻的学生、嗯、也访问了很多人民，嗯、他们的感觉就像您刚刚讲、嗯，第二天早上上学，突然一看，哎、欸，所有的舰队、所有的军机什么好像都不见了，对、哦，其实就是出动，他们先到有的先到千岛群岛，是海军，哎、欸哦欸，有的是直接，哦，嗯、这个呃。像那个自杀小潜艇都是直接就是搭着开着潜艇，大潜艇带着小潜艇呢、啊，就直接往这个这个珍珠港去。对啊，嗯，这个这里面我后来看他书中写的这些小潜艇，就是等于是神风小潜艇啊。对，就是有人所操控的、嗯，然后他就是直接连人带着鱼雷，他就坐在鱼雷上面这样冲过去。你看，对，就是。这个就是我们等一下可以谈一谈、聊一谈
0: 。对，这个是“人生鱼雷”嘛，<笑>对不对？用用人来来去操控的。所以，我
1: 们来看一看，就是说、嗯，呃，他这个做着访问很多这个大分县的这个呃，当时的小孩子，后来长大成人，嗯、也访问了很多遗老，哈、哦嗯，他们当时的感觉。嗯他就形容那时候的气氛，等于是哇，这个全国上下一致哦、啊，都是一种狂热的军国主义的热情，对，都是无条件的这个拥护国家，对，认为这个政府做的都是对的，啊，他。这个背景要不要跟他说
0: 明？这个就是那个军国主义的一个整个的一个洗脑的一个过程啊，嗯、因为我们都知道说，日本从那个甲午战争、嗯，然后一直到日俄战争啊，那甚至是那个所谓的一个九一八事变、嗯，然后一直到对中国的一个战争，嗯、其实日本其实都是赢的，对,对,、哦对，所以这个让日本呢有一个非常大的一个什么的一种
1: 胜利的激情呢、啊？对、嗯，是胜
0: 利的一个觉觉得说他们的一个什么日军啊，哈、哦。是什么？是战无不胜。皇军
1: 是天下无敌了。对对对对，所以
0: 所以所以这是一个什么？这是就是他们的一个心理上的一个这样的。而且媒体呢，每次都是报好的，然后对，甚至呢，在日本二次大战末期，其实已经都已经战败了，他们媒体呢也几乎都没有讲。所以呢，他们对于八月十五号的当天突然战败，他们非常非常的一个惊讶哈。而且呢，他们觉得说，哎。那个应该是什么？应该是赢的，对不对、嗯？怎么会突然变成这个样子？心理上非常非常难以承受
1: 。对，因为您刚刚讲了，就是说最早从这一八九四的甲午战争打赢了，嗯，一九零五热战争又赢了，对，好，然后这个，呃，再来就是刚刚讲的九一八事变，嗯，对，一九三一年，嗯，还一九三七年，对，应该是三一，一九三一年又赢了，对。然后偷袭珍珠港成功，这个对他们来讲是等于是强力兴奋剂。对对对，对,对。好，因为等于是重创老美了嘛，哈对。对，而而且是世界上最大的。老美措手不及啊，<笑>对。死了两千四百多个人。对呀、啊，对不对？嗯。嗯然后还好，那航空母舰听说都不在。港口了，对，只有巡洋舰跟驱逐舰大概在这里面，对、哦，这个是他
0: 最大的一个失策。他本来以为输掉了，对，所以他本来以为航空母舰全部在里面的话、嗯，他就可以把美国的太平洋歼灭，哎，太平洋舰队全部把它给歼灭掉。哈、嗯哦，所以这个是他的一个失策的一个什么失策的地方。
1: 所以大家如果看过那个电影《中途岛》，就知道，嗯，哈、哦，你看到最后三门五十六，他们的这个在中途岛之一啊、哦，被海军等于彻底被从。歼灭打败之后一蹶不振嘛，对，啊、嗯哦，其实这个，呃，太平洋战争其实是蛮惨烈的哈。对、嗯，那美国人在太平洋战争是主角了，嗯、<笑>对不对？所以。换句话讲，就是说日本今天回头看，他是惹了不该惹的、哦。是，
0: <笑>对，而且那个什么，就是我们刚刚开始的时候也在讨论，就是说日本因为他战无不胜，所以他觉得他自己人种是特别优秀的，有,有对,對这里面就牵
1: 涉到了，嗯、呃，大家说他为什么会做出这一些触目心惊、惨无人道的这种屠杀平民的行對,对对对对，哈、哦嗯，一般人做不到哈，一般的说一个。嗯嗯稍微文明的国家里面的军人也不应该如此残
0: 暴，而且我觉得我印象很深刻，就是这本书里面写的，就是说他那个时候日本跟德国那个希特勒要结盟的时候，希特勒说日本就是什么亚洲的雅利安人，<笑>有没有？所以他他就那一连串的生意，就觉得
1: 自己是亚洲新兴民族，对<笑>、啊、是最优秀的，对、啊、所以你看他苏州有一个老的这个军人退下来，参加过侵华战争的，问他说。嗯这个作文他说：“你们难道都没有觉得你们的行为啊这么残酷、嗯？”对，他不觉得、嗯。呃，没有。他里面有引用一些历史文献去访问的人说，嗯、他就说：“因为这就是我们从小被教育啊、哦，嗯，我们是最优秀的民族，所以我们都鄙视其他的民族，对，所以没有把它当做
0: 没有把它当做一回事。然后、哦、他就有
1: 点把它当就像动物一样了，我看啊、嗯嗯，就是所以所以才会做出这么多残暴的这个行为啊，对这個那等一下，我们最后还是会谈一下，就是说日本可以对他们的这种战争的残暴行为毫无悔意啊，由政府高层对哈，这我们谈一下，等一下最后谈、嗯。<笑>那我们再谈一谈，就是说，呃，他大分县的这一些小孩子，嗯，在战争的时候初期赢了都不必参加，到了后期他们都变成这个必须，这个从小军国主义训练就是要。这个受军训，要上战场，为天皇效命，是不是？我们休息一下，待会来跟大家继续谈这一段。好。好呃，欢迎回到中文明《周末财经日呃，我们现在是跟蔡增佳教授呢在谈这个台湾商务出版的这本《被遗忘的人群》哈、嗯，哪些人群？刚才我们上一段台提到了，在书上也特别提到有神蒙特工队的队员，大家都不知道他们是怎么样一个情形，嗯、包括学生、<笑>老师、日本平民啊，哎、哦，就一般的这种。各是各行各业的人，他们对于二次大战的历史，嗯，到底他们的记忆是如何，嗯嗯、啊，他们的体验是如何、嗯？那我们前面讲到这个日本的这个军国主义，就是得势的时候，其实它是压制各种反对的声音嘛，哈、啊啊嗯，我看书中有提到，就是说在热战争之后呢，甚至都还有那种呼吁平民啊，大家不要去打仗、嗯、和平的呼声了、啊，哈、啊嗯嗯嗯。我看他举了一本，里面有人写了一个书。就讲的就是说，乌帝呀，千万勿去送死
0: 。对、嗯，因为
1: 君王逍遥再逍遥，意思是死<笑>的是道友不是贫道是、哦，就是这些这些高官皇帝都不会受影响，但是是老百姓是受死、嗯。可是你看他为什么会那么成功？为什么全国上下都支持？在那一刻时候的民意，跟媒体有很大的关系、嗯对，跟学校教育有关。你要不跟大家谈一下，嗯、那时候日本是怎么样一个情形？其
0: 实日本的一个整个军国主义的一个教育，大概是从一九二三年开始哈啊。那个时候呢，那个一九二三年其实发生了一件很重要的事情，就是关东大地震哈、嗯哦嗯。那关东大地震的时候，几乎把日本的东京大概三分之二都把它毁掉了哈、嗯。所以那个时候呢，日本受到非常大的一个什么非常大的一个灾难。好<音>，那有人在说呢，日本呢，每逢这种大灾难的时候，右翼跟军国主义的一个势力就会就会起来，哈，包含三一一之后啊，安倍的一个起来等等，哈，大概日本其实是有这样的一个传统，所以关东大地震之后。军部的一个声音就开始起来了，哈，那包含这里面提到了一个什么？那个之前我们历史都有在讲的，就是在那个三零年代，不是有一个那个田中义一的田中奏折吗、嗯？有没有？对对,對齁，哈，的，的的这样子的一个，就是因为田中呢，他。不支持军部，是不是之后才遭到了一个什么暗杀嘛？哈、嗯，所以这个就是军部的一个什么势力，军部的一个力量开始起来，尤其是陆
1: 军啊。对、嗯，
0: 然后他就开始来去掌控了一个整个的一个什么，整个的一个日本的一个媒体，几乎都是由军部来去掌控。哈，意思就是他们控
1: 制的新闻自由。呃、对,對、嗯，那
0: 因为那个时候。整个的一个在二战之前呢，哈，其实大概都是陆军为主啦，海军、空军大概都是算是比较弱的，哈、嗯。那这个陆军大臣当时非常有名的就是来自大分的一个阿南惟几、嗯，哦，那他是主要的一个什么，就是主战派，对不对？哈、嗯，包含珍珠港啦、啊，什么等等啊，甚至是日本战败。就是末期的时候，他还是要决定要强硬抵抗，誓死不降。对对对对，誓死不降哈、哦。这个这个是那个那个阿南维吉哈、哦嗯。那那个那个阿南呢，他也在那个八月十五号，就是那个天皇说哎，就是宣告投降的时候，他自己也切腹自杀哈、哦嗯。这个这个阿南他非常的一个特别哈、哦。阿南维吉他自己身身为陆军大臣的一个对对外的一个强硬派哈、哦，但是呢，他的那个儿子。哦，叫做阿南为茂。嗯，哦，那之后呢，在七在八零年代曾经七零年代八零年代曾经担任驻中国的一个大使，哦，嗯、然后来去主张跟中国之间的一个什么的一个外交上的一个关系。所以他们的家族跟中国哈，其实有一个非常这样子的一个绵密上的一个什么一个绵密的一个关系，哈、嗯。所以我们可以看到呢，当时的一个整个的一个日本的一个军部当中，陆军其实是主战派，海军跟空军。军反而比较没有这么样的一个积极，说他是要这样的一个主张的哈。但是呢，一般的一个老百姓因为媒体的一个控制，所以呢一直以为呢，皇军是什么战无不胜哈、哦。所以呢，他们是对于整个的一个战争，其实是什么？其实是非常非常的狂热哦，就有点像现在的北韩呐、啊，然后受到的一个这样子媒体的一个什么媒体的一个不断的一个洗脑。所以这个就是他这一本书里面提到的，他们根本不知道外面整个战争的一个状。状况，大家只知道说他们的战争是一定是一定，应
1: 该这样讲。就是他前面打赢的时候，报道还算真实、嗯，老百姓看到真实，只是因为胜利的这个激情嘛，哈、嗯。嗯嗯。那你可以看到军部就像您讲的，呃，我们前前几阵谈的有一些其他书都可以看出来，就是说这个。帝国呃，军国主义兴起的时候，甚至去暗杀那些首相，对对对，比较主张和平的首相，首相直接暗杀的，嗯、对对？他们都已经是采取这样的一个手段。对对你看这个九一八事变，他书上也提到、嗯，其实这个首相是不赞成，当然了，哦、对,对对。可是这个石原莞尔，当时关东军的指挥官对、哦，他就是捏造了这个，故意制造了一个事件，对，好、哦嗯，然后说是这个。呃，这个呃，当时的这个中中华民国的军队去这个先攻击他们，对,对,
0: 对，所以还是让当时的一个首相不得不不去那个什么驱虫。他，
1: 对对、嗯，因为媒体就配合他们，对，好、哦，然后就讲成说是中国先攻击，对，对不对？嗯、然后这个舆论就开始起来了，民意也也都开始很强烈，对，所以首相，你看他是呃几号？他是呃九一八。918, 嗯，呃，九月十八号，九月十八号，嗯，然后是到了九月二十七，呃，九月呃十八号到二十四号的时候，首相才决定这个正式的这个、嗯、等于是支持这个战争，对，对不对？嗯，那还是被迫在当时的民意跟媒体舆论的这个冲击之下，对，对，对所以他是被牵着，被这种所谓军国主义的这些狂热分子牵着走的，对，哦、是。所以他们，然后就越来越，再加上后来之后，这个珍珠港的胜利之后，他们整整个国家就陷入了一种觉得自己是哇无所不能的这种美战必胜的这种狂热之下哈。對對對<笑>對所以你看，他们小学生从小的。这种所谓军国主义的教育，就是要效忠天皇，对，要为日本献身，为天皇献身
0: 。这里面呢，他还有提到哈，就是说有一个大分县的一个去从军嘛，嗯哦、然后从军之后呢，他被派到那个什么日本的皇宫，然后来去服侍天皇、嗯<笑>對對對。对，那他就是说，他们之前呢，就是从来没有看过天皇本人呐、啊。哈、哦，那他到了一个皇宫去服侍天皇的时候，有没有哈、哦？他本来以为。天皇应该是神啊，然後结果后来他发现他只是一个普通的人啊，然後这个这个让他的一个意向有很大的一个差距，这里面就里面就有传达
1: 。所以他们其实在小时候就灌输这些小孩子这种武士道精神，对啊、哦，这个神风的精神啊、嗯哦，意思、嗯嗯，而且他们学在学校就等于我们的军训课一样，小学生就有了，对，就要练习杀戮、哦，到战场上去杀人嗯，嗯，你想想看这样子的一个大环境之下，嗯。全国上下都为了打仗是感到兴奋的、啊，不是恐惧、啊。对,对，可是到了后来，这个战局开始转变的时候、嗯，他们就瞒不了了、嗯。对不对,对？你看他前面报道是真的，后来呢，他就开始谎报。对、啊，我们刚刚讲到中途岛战役，对不对、嗯？对，日本是损失，大家看过那个电影，就是他的四架航空母舰呢、啊嗯，全部被歼全部被歼、嗯。可是他国内报纸说，我们只损失一架、嗯。对。哦，那说这个呃呃，对方损失了两架对啊,啊重要的这个航空母舰，然后这个好呃几百架飞机，其实他们损失了一千两百多个嗯。嗯，
0: 其实他们真正有没有哈、哦嗯，就是整个媒体没办法隐瞒的，就是美国开始去轰炸他的本土。这个时候呢、哦，对不对？他们就发现整天在躲警报，哦对，对，他就发现这个是这个情况，其实是不太一样。你看中途
1: 岛这个战之后、嗯，然后再来就是这个所谓的呃硫磺岛，再来战役，再来是冲绳战役，其实都是这个盟军节节胜利嘛，他们是节节败退嘛，对,、哦对嗯、可是他们都隐瞒不报，<笑>所以国内老百姓都不知道。可是，直到呢，您刚刚讲的，开始有人来轰炸东京的时候，对对他才知道啊，怎么会这样呢？对，大家才知道这个、嗯、日本是已经开始对，就在轰炸，在在躲警报的时候、嗯，这
0: 个时候他们才开始警觉到说，嗯，嗯整个战局应该有所反转哈、哦。而且还有很特别的，就是那个什么，嗯、那个在那个日整个的一个战后啊、哦，日本战败之后哈、哦，他们呢突然发现说到学校去。历史的教科书跟完全已经是不一样了，而且还不用上军训课，这个是让那帮有很大的一个什么，很大的一个想象上的一个<笑>的一个差别
1: 。好，我们休息一下，待会儿来继续来谈今天这本书《被遗忘的人群》。嗯嗯、正好像我们刚谈到了说，这个日本这种。军国主义的这种教育啊，其实是蛮可怕的、嗯。它就是对小孩子洗脑嘛、嗯。那其实就像你讲，像北韩一样，对，从小
0: 就被洗脑，从小，而
1: 且他们就灌输这种仇视的思想，对，认为这个其实他们是仇视西方的灌输。对，那时候他们认为他们喊大东亚共荣圈嘛，对，他们是要拯救亚洲，把白人赶出亚洲的这种说法，对对对,對，哈、嗯，嗯，那呃，而且。取消英文课，好像里面举了一个例子，有一个有一个家族是这个爸妈原来都在加拿大被叫回来，的。对对对对，那小孩子只会讲英语，不太会讲日语啊。对，他他里面就访问了这一段，就谈到、嗯、那小孩子就觉得他不能适应、嗯，对，因为他觉得他父母都没有那么仇视西方人哈，可是这边都是仇视西方人然。然后还
0: 有那个军训课啊，他们的一个,、哦、他,们的一个他们的一个剑靶，就是所谓的一个美国总统跟丘吉尔，对,<笑>对不对？他们的一个靶向，对对。对，
1: 其实。嗯你可以看他后来这个神风特工队里面，打到后面他们已经走向败亡的时候啊，都把这个。去训练那种少年神风特工队，都十八九岁，对对，这些人根本就是对世界都还没有完全了解、啊、对，就是被洗脑，都愿意奉献自己的生命。其实他们就算是受害者
0: ，对对，其实就是主要的一个受害者。而且这个他访问的这个大分县，而且大分县是主要就是神风特工队，大概都是从大分县是来来出发的哦。所以他大概可以看到说，这些整群整群的一个年轻人呐、啊，哦，然后坐上了一个神风特工队的一个这样子的一个飞机，然后。没有人回来哈，对、哦，所以这个对他们的一个整个的一个，
1: 很难想象，整个
0: 的一个冲击是很大的
1: 。他说，军国主义这种教育的成功，就是、说这种神风特队的儿子去的时候、嗯，他们全家都觉得是莫大的荣耀。对，啊、父母啊，去跟儿子到机场告别，你为知道儿子一去不回。嗯对，但他们觉得都是为了这个国家的利益啊、哦，牺牲生,生命、哦、啊。对，这个在我们现在是很难想象的。对啊，对，但是
0: 在当时整个军国主义的一个氛围，哦、他们觉得这个是一个理所当然哈、哦。而且还有就是，这里面不是有谈到，就是说当日本战败的时候。不是还有那个一一个大分界的一个家伙，不是他还那个就是还组成了一个神风特工队。
1: 哦<笑>、呃，对，那个叫做什么名字？是个中将，哈、哦，是海军中将，好，宇语言语言，好，语言，语言禅,语言禅,、嗯、语言禅海军中将，哈、哦，他都已经败了，对，对他召集了二十几个人，对，好说我们要。这个当神风特工队去轰炸
0: 冲绳的那个美军，结果
1: 飞出去六架飞机嘛，对，这个还没有碰到军舰呢、啊，就被人家空军给歼灭了。对对对对对对对。所以这个人他的军中同僚后来都批评他蛮严厉，说这个人年轻外号就叫黄金假面啊，就是一个自以为是啊，然后这个呃风评不好的人啊，所以这个。呃，在以前战争初期，他们节节胜利，而不是节节败退的时候，这些战死的回来啊，都有一个骨灰盒嘛，哈、嗯哦。对对对对他。他们日本传统好像都要送一个什么叫做牵线嗯结，是不是？对对对,對、哦哦哦、就给给这个军人嘛，哈、哦。对，给军人都是这个很很荣耀的一个事情，出出征嘛，哈、嗯哦
0: 。可是你
1: 看他到后来这个骨灰盒。一堆一堆的运回来的时候，嗯，那种前面回来的时候给他的尊荣啦、啊，给他的仪式，通通都没有，对，因為老百姓才开始感觉不对。嗯，
0: 而且那个那个，他这里面描述的骨灰盒跟我们一般的一个骨灰盒是不太一样的啊、嗯哦。我們一般的骨灰盒是是是真的是人的骨灰，但是它只有身体的一部分啊<笑>、哦，指甲，然后还有那個、或者是他的遗物，对，毛发啊，因为到后面，对对。對就只能是这个样子，所以他说他刚收到了一个什么他哥哥的一个骨灰，他说。怎么可能装成这么小的一个地方哈、嗯哦嗯？所以这个就是那个那个不是他的一个，只是他的一个遗物而已。然、嗯哦、甚至连尸体都找不到哈、哦。所以这个就是一个整个的一个战争的一个残酷。那刚刚有讲到，就是说军国主义灌输这种反美的一个这样子的一个心理哈、哦。所以当日本战败了，美军开始呢进驻了大分的时候，他们看到美军就非常非常的一个害怕哈、哦嗯，就是因为他觉得就是说从小就是灌输。那个那个美国，甚至是美军哦，那这是一个非常残暴的。后来发现说，哎，他们丢给他巧克力，丢给他口香糖，嗯、他才会觉得说，哎，怎么跟他的一个意向其实是完全不一样的。嗯，对，所
1: 以这个就是军国教育的洗脑嘛。哦、嗯嗯嗯。所以呃，从今天我们的历史回头来看的时候，就看到其实我们讲说我们我们以古为鉴的话啊、哦嗯，应该要记起这些战争的教训，就知道。政府啊，他如果这个一心一意要做一些事情的时候，他有时候是。这个瞒着人民的，对、哦，嗯，那日本的这个二次大战的这个惨痛历史，其实是真的是一个很好的一个教训了、嗯哦嗯、而且还有
0: 很大的一个变化，就是说、嗯，刚刚不是讲到说，哎、嗯，去从军是一个莫大的一个光荣啊，荣嗯、是一个莫大的一个荣耀。那他这边有提到哈、哦，那个二次大战结束了之后，不是一大群那个什么军人被遣返回来的、嗯、啊，有一些是爸爸、哥哥什么等等回来、嗯，是战败的，所以他们对他们的一个想法，<笑>对他们的一个。看法就就什么，就完全是什么，完全是不一样的哈。我记得我之前看过一本书啊，《遣
1: 返者、就是<笑>嗯
0: 》对对对，《遣返者》这本书啊、
1: 嗯他哦，蛮凄惨，他们命运很凄惨对，对
0: ，几百万的人回来了，然后反而是造成他们的一个负担，嗯、对不对,对？已经什么，他们已经是吃不饱了，然后反而就一大群回来了，嗯、这样子。他
1: 们反而觉得你们在这个殖民地的地方。在日本战胜的时候是吃香喝辣，对，所以你战败了回来抢我们的工作，因为他其实日本战败很惨，你就知道刚战败完之后连食物什么都没有嘛，对对，所以这共产主义那时候差点就得逞，就是因为连吃都吃不饱嘛，对，所以美国人才开始把这个粮食啊、啊、嗯、美元呢、啊、<笑>大量的送去，对，就是怕他这个。嗯这个日本沦为一个这个所谓的呃共产主义国家， yeah, 啊、对，哦，苏维埃这个的一员哈、啊，所以他们那时候是基于这个。所以正好韩战又爆炸爆发了
0: ，哎、呃，才救了日本，救了日本、嗯，也没有
1: 追究他的这个二次大战的这个罪行。而且还有那个韩战有很大的关系。而且
0: 还有那个美国当时韩战的时候，很多的生产基地就是在日本，嗯、所以让那些遣返回来又找到工作、嗯哈哈嗯。所以这个就是一个什么？这个就是那个非常的特别哈。而且它里面提到那是历史的，真的是
1: 这个大时代造成的一些这个你没有办法抗拒的一些发展。而、嗯
0: 嗯嗯、而且它里面有提到那个崇光魁。就是大分的那个崇光奎、嗯，外交大臣。对对对，他本来是战犯哦，结果呢，二战结束了之后，他竟然又再次担任首相，哦，担任外相。所以这个就是一个什么，这个整个的一个历史一个什么，一个非常特别的一个这样一,的一个转变。
1: 其实你注于。Milepe. 仔细去看的话，包括中华民国原来是也被老美要抛弃的， <marginalized> 对对对，韩战了以后就签订中美共同防御条约 <guell> 对
0: ，对，所以有人说<笑>又,又回来，所以说韩战救了日本跟救了台湾嘛，<笑>是我们休息一下
1: ，待会儿回来继续跟大家谈今天这本书《被遗忘的人群》。<revolving> <expres Hands up> <anas wor tuned vegetarian> 欢迎回到中末黄金数。我们今天跟蔡增嘉教授谈这个商务数据出版《被遗忘的人群》这本书。呃，蔡兄，我们刚,刚谈到了，就是说，其实美军占领的时候呢，其实大分县的人民对于美军刚开始也还是有一些仇恨的这个心理对。因为他觉得被炸得蛮惨的。对。因为美国人这个不管是什么这个，他们叫做地狱猫，这个战斗机啊，或者是这个。地狱俯冲，这个轰炸机啦 ，B 五、B 二十九空中堡垒轰炸机啊，都等于是把它炸的，这该、個、炸的都炸了，该烧的都烧了，因为他们认为那里是军事重镇嘛對、啊。对，嗯。可是后来他们又发现，这个占领的美国人之后，就发现这个历史上跟他们想象的完就完全不一样，完全不一样。对，哦、啊。那呃，所以它里面提到了，就是说美军占领之后，其实。我们都读过其他书，就是说那时候日本变得开始很崇洋哈、哦。对对对,对
0: 、哦，对，就包、这个、就包含那个什么，这是里面的提到了一个所谓的潘潘有没有？潘潘女，对，那、哦这个潘潘女，呵呵这个
1: 潘潘女就是像我们以前高雄市这种海港边的七贤三路的酒吧女郎这种嘛、啊。对、哦、对，对
0: 就服侍美军的嘛，服侍美军的，对，对哦、
1: 嗯，那也有妓院，对，哦、也是专门这个这些都。太穷了，有时候都是为了家庭出来这个卖身的，对对对对对、哦，其实这是蛮悲惨的，哦、嗯嗯啊、哦，所以刚刚讲是寒战救了他们嘛，哈、哦嗯，经济就再度起飞嘛，日本啊，那所以这个日本人也因为这样子，从来就没有，就因为变化太快嘛，哈、哦，对，刚在占领，没多久就开始打寒战了，然后这个美国人就希望他变成他的盟邦，好、哦，就反而就不去追究他，就像他们发现说。呃，麦克阿瑟原来是觉得说要把天皇换掉，对，后来又觉得说，他就写信回来给总统，嗯、美国总统说你不能换，你换了要多派一百万军力来，对对对对，<笑>因为天皇是一个象征，你没有办法抗拒。他说你想想看，这个呃一生，这个御音放送啊，就是宣布投降之后，所有人都放下武器了，对，没有之前是临死不降，对对对对对对对,对，<笑>所以所以这个。你不能够把它换掉，而且你把它换掉以后就会大乱、嗯。对，然后你日本的这种所谓的基础建设跟金融体系啊，还有它的这个行政体系都还蛮强的。对，所以你让它很快的能够变成经济成长战后，变成这个自由资本主义社会的一员，嗯、不要变成共产社会的一员。嗯、对。在这种理念之下，天皇也没有被废掉。对、哦，其实天皇，你看东京大审一点责任都没有、啊
0: 。对，所以你有没有注意到，就是说二次世界大战的一个侵略的一个国家，只有日本呢，他得他受到了他受到的惩罚是最小的、嗯。你看那个德国一直在赔偿、哦，那跟
1: 精神有关的、啊，就是说道德精神有关的、啊嗯
0: 。对，所以这个是完全不一样的哈、嗯嗯
1: 。不过也因为你不追究他，所以他就不肯认错嘛、嗯哦。对，所以比较起来，两国可以说是。嗯嗯、这个完全不同的态度，对，哦，德国人就是坦白认错，他们的总理。那、嗯、日本的总理很少，只有几个、哦、对公开认错过，哈、哦，对道歉的，其、嗯、他都不会的、嗯。有大
0: 分县出来的春山富士，他就有道歉了，嗯啊、<笑>他当首相的时候，对,对,
1: 对。然后这个呃，所谓很多的教育工作者也刻意都避不去谈这个日本在。二次大战中间，他们的这些丑恶行为啊，侵略行
0: 为，我觉得就是刚刚那个金老师所讲的說，说这个是是日本战败到那个整个的一个情势的一个转变，这时间太短啊，从一九四五年战败一直到一九五五年的一个寒战，这短短五年期间啊、嗯哦，那刚刚有讲到，崇光奎是战犯。在在结结果呢，到了一个对对五零年代之后，他他突然就变首相变外相了哈，所以我觉得这整个的一个什么，整个的一个情势跟整个的一个环境的一个转变救了日本
1: 、嗯。那书里面也讲到，还一个大家都看到，嗯，觉得很不好的一个后遗症，嗯、就是说，因为他这样子变成一个空白一个意识，他没有他没有去道歉嘛，对，所以对于这一些。强硬的这些国家民族主义的分子，他又有空间了。
0: 嗯，对。所以后
1: 来日本人很多人呢、哦，他这些就是呃，这个在街头里面呢、啊，这些右翼啊，右翼的又又嚣张起来了。对。而且他不就攻击那些打算去这个描写日本这一段黑暗历史的，或者是做反省的这些这个一些呃推动的人呢、啊？他们就攻击他们、嗯。对。对不对？嗯。所以，可是他说：“你看，这个从头。”从街头到巷尾，很多这些卖这个所谓的玩具的店里面看到，小孩子的玩具都是零式这个神的工的战斗机啦、啊，对，要不然就是什么大和舰啊、赤城号这些战败的军舰，这些通通还在标志着当时日本最强盛时代的军力啊。对，所以它还变成是一个光荣感，而不是一种去反省自己在。二次大战怎么样荼毒其他这个东南亚国
0: 家？我觉得，因为是因为时间太短，有没有哈、嗯哦？就是美国又把它视为盟友哈、哦嗯，所以让他们不会有这样子的一个反省的一个反省的一个精神哈、哦嗯。所以，我也觉得是说，因为的一个什么？因为韩战的一个爆发，嗯、让日日本从过去的一个美日之间的一个敌对，变成的一个盟友的一个关系哈、嗯。其实那个什么，之前我们也看过一本书啊，哈、哦，就是谈那个、嗯、那个。美日本是美国的一级盟友，没有没有？哦、这本书里面，<笑>對對對對这里面就提到的就是说，他整个的一个美国也要宣传，把日本从过去的一个什么，因为他偷袭他的珍珠港、欸，哎，是一个敌人，<笑>要怎么样变成盟友的一个这样形象的一個。其实我刚到
1: 美国的时候，美国那种退伍军人哦，<笑>那个二次大战的讲日本的时候，他还他还一个专骂日本的名词叫 Japs。对对对对对对,對，<笑>那是含有藐视的意思的、哦。是啊。可是你现在他是他最坚强的盟友了。对呀，我也就让这一些日本的这些右派的政治家到现在还是去拜参拜靖国神社啦，或者是不肯承认慰安妇啊，这样的一个态度其实是不可取的、嗯。就好像是这
0: 本书里面有提到一个访问一个九十几岁的就是呃二战的一个军人一样啊，他不觉得他过去的一个行为是错的，他屠杀的一个这样子的一个行为是错的哈。好，他还觉得他自己是。一种蛮优越的一个这样子的一个民族对啊，在
1: 里面他根本而且还有很多说谎的对，对
0: 不对？对对对对对<笑>我
1: 看里面有有一个神梦特特工队的这个呃队员哦下来以后，对不对、嗯？对，还讲说，哎呀，你看美国人都不觉得我们有错，你看他现在是我们的盟友，对啊哦、帮我们重建日本，这样对对,对、嗯。所以这个谎言很多，所以我觉得他结语最后一段话讲的最好，就是说其中有一个好、哦、对于这种战争有反思。这一种有反省精神讲，他说：“还好我们日本战败了，我们、哦、如果没有战败，我们今天还是跟美北韩一样的国家，对对对，美军国主义对对对对对。对”对对对<笑>好，我们今天非常谢谢蔡真佳老师来跟我们一起分享对对对。对，谢谢谢谢。